0: Eu sou a Vans Rocha. Eu sou a C. Souza. E, e esse é
1: o Rindo de, de Nervoso.
0: E no episódio de hoje, continuação do Rindo de Nervoso com a maternidade.
1: É, eu queria que vocês me falassem uma coisa, assim, o que, que aconteceu... Na vida de vocês, assim, a partir do momento que vocês se tornaram mãe, que ligou aquela chave, porra, sou mãe. Tipo, não tem como fugir, sou mãe, assumo, sei lá, um acontecimento, sei lá, um momento, não sei. O que, que foi que ligou essa chavinha, assim, de, de mãe de vocês?
0: Olha, uma coisa que eu, eu vou começar, que já me veio na cabeça. Uma coisa que eu percebi, eu sempre tive o um sono muito pesado e não acordava com campainha tocando, não acordava com barulho de chuva, nunca acordei com nada. E foi incrível, gente. Depois que o Gustavo nasceu, era ele se mexer no berço eu acordava. E é assim até hoje, eu acordo com tudo e eu falo, gente, mas eu tinha um sono tão pesado, né, podia cair o um mundo e eu não acordava. Gente, já aconteceu de eu, né, na minha na fase da adolescência, juventude, morar com os pais ainda, de o vizinho tá batendo na vizinha, sabe? Todo mundo na rua, aquele muvuca, minha mãe, luz acesa, todo mundo, aquele barulho e eu saber isso no dia seguinte. Então Nossa. isso para mim, é. Então, isso para mim foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção, de como existe o treco do negócio do, in do instinto de mãe. Eu falo que é
2: sensor aranha, censura é aranha. É, dizer,
0: eu... é, né? Simplesmente <risos> ele desperta. Não sei quando começou, não sei onde veio. Eu sei que o Gustavo já estava no berço, esse negócio já mudou. E é assim com tudo, sabe? É assim, assim, de tipo. É, você. Ah, você gostar muito de um jogo Sei lá, tipo, eu gostava muito de jogo De tabuleiro E seu filho é pequeno e você não se interessar Por jogar, tá todo mundo jogando A família inteira e falando, fala Não, mas eu tenho que prestar atenção nele aqui Que ele tá engatinhando aqui no chão Qualquer coisa que ele pegar, que ele vai colocar na boca Então, é um negócio assim de E assim, você não fica chateado Porque você não tá lá jogando você... A sua prioridade é ele ali Então, é, é um negócio louco Existe e, gente não sei explicar, sei que existe. o Não, sensor, sensor aranha. O sensor aranha, ele ativa na hora certa.
3: <risos> Olha,
0: okay. eu acho
3: que. Uh, a pergunta foi quando deu aquele. Ah, sou mãe, né? A primeira Isso. vez que eu engravidei, infelizmente, eu, eu tive um aborto espontâneo. E pra mim foi uma coisa assim, meio. Foi uma coisa muito rápida, eu fiz o exame, ah, meu Deus, estou grávida e tal. Passou duas semanas de no sangramento e um aborto. Então nem deu tempo de falar, ah, sou mãe, não sou o que está acontecendo. E aí, um <risos> ano depois, não estava tentando engravidar, mas já estava grávida, né? <risos> e aí. É, um dia antes de eu descobrir que estava grávida Eu sou uma pessoa muito louca Eu arrasto os móveis aqui em casa Quando eu quero mudar alguma coisa, subir cada. E eu tinha feito muito disso aqui em casa Eu tinha feito uma arrumação aqui E aí eu fiquei com uma dorzinha, tipo uma cólica, né? E aí no outro dia eu passei mal com um cheiro E eu não sou de passar mal com um cheiro de nada Pode ser o pior cheiro do mundo Eu falei assim, isso não está legal Aí eu fui, fiz um exame e tal, porque eu sou muito ansiosa, uma eu muito ansiosa.
0: Fui na farmácia, eu
3: comprei o exame, aí pá, grávida. Naquele pá. momento, eu fiquei tão preocupada por tudo que eu tinha feito no dia anterior, tudo que eu tinha arrastado, tudo que eu tinha levantado, que eu falei: meu Deus. Matei a criança. Eu não sei nem de quanto tempo eu tô grávida, se eu tô grávida, se esse exame me deu falso positivo, não sei o que, é, mas eu fiquei numa preocupação. E aí eu senti. Porque aquela preocupação é uma coisa que eu tenho até hoje. essa preocupação não passa.
1: Entendeu? Só você pode
3: estar vivendo férias maravilhosas, na Maldivas. Mas aí você... O que aquela pessoa está fazendo? Quando você para um pouco, né? A cabeça fica ali. Aí você... Será que está bem? Mas será que comeu? que você fala assim, olha só, olha só, me reencontrando com a minha mãe aqui na minha cabeça, <risos> né? Porque a minha mãe até hoje ela é assim, né? Eu já tenho 30 e pouco, meu irmão também, mas ela liga, comeu, tomou café, pegou uma blusa, tá tudo bem, tá indo no médico? Então assim, eu percebo que aquela preocupação, ela não passa nunca. Então eu tô dormindo, o meu instinto, né, uma censura aranha, ele me avisa que minha filha está descoberta. E a minha mão automaticamente faz assim, ó, pá! É uma hum. coisa muito assim, entendeu? Não, não dá para explicar.
0: E ela estava então, mesmo, né? Você nem precisa abrir e o ela olho. Ela estava
3: descoberta mesmo, eu nem precisei abrir o olho. Então, eu acho que, é, como a Vanessa disse, não tem manual, não tem tutorial no YouTube. Não. não tem assim, é um tem muitos métodos que ajudam bastante a você educar seus filhos e tal, né? Tem aí os montessorianos que tem dicas para caramba, mas enfim. É, a sua fórmula, ela é sua. Tanto que o que funciona para mim não vai funcionar para você.
2: É. Né? Exatamente. Você pode
3: estar ensinando para o seu filho. A minha está sendo sinalfabetizada. Eu posso estar ensinando para ela de um jeito, eu vou te passar, seu filho não vai, não vai pegar de Na sala dela, minha filha é da, e o filho é da mãe estudando na mesma escola. Na sala dela, no dia da primeira reunião, eu fiquei prestando atenção um pouco nas mães, né? Porque ela tinha acabado de sair daquela fase Que é o quê? Né? Tinha soneca, tinha hora da soneca Tinha hora da brincadeira Aí depois tinha soneca de novo E ela tava indo para uma escola Eu falei, como é que vai ser, né? Será que já vai ter criança lá alfabetizada e tal? Aí algumas mães falavam assim, meu filho, ele já é alfabetizado. Será que ele não vai ficar atrasado se ele ficar nessa sala? Preguiça. Uma criança que ainda não é alfabetizada e não sei o quê. E aí eu tava lá eu falando assim, nossa, verdade. Nossa, eu tô sem palavras. Minha Porque... filha é experta em sonecas. <risos> é, é preguiça. Assim, a minha filha não para de falar um minuto. Ela fica andando pela sala o tempo todo. <risos> Essa mãe tem, sou eu. Eu tenho uma séria preguiça. É, se ficar muito tempo na mesma coisa ali com ela, ela começa a ficar com uma preguiça que você não tem noção. E aí eu fiquei um pouco preocupada, só que aí eu vi que a preocupação das mães com o que vai acontecer lá, lá na frente, é imensa. É, eu não posso ficar me preocupando agora por como ela vai estudar daqui duas semanas. Porque eles vão aprender, eles vão fazer que a gente quebrar a cara, chorar, não vai entender. Aí a mãe vai ficar do lado, qual você não tá entendendo? É... As coisas, algumas coisas se repetem. Então, assim, no meu caso, é a preocupação, né? Que às vezes, eu tenho que dar uma segurada, assim, e falar não, peraí, deixa ela ir primeiro, deixa ela ir no escorrega, bater a bunda lá no final pra ela ver que dói, pra ela já ir mais devagar, né? Deixa ela tomar uma congelada gelada pra ela ver que dói a cabeça. Assim. Então, assim, isso é um pouco torturante.
0: Não, eu, só antes de você falar, Maíra, só eu pegar uhum. o gancho do que a Gil falou. É, é engraçado que eu falei no início que o que eu mais tenho sentido falta nessa época de quarentena é de ter o meu momento quando o Gustavo vai para casa do pai, né? Mas o Gustavo vai para casa do pai, gente, essa casa fica um silêncio, fica um vazio, <risos> me dá um aperto no coração. Aí eu... Dá, vem aquela vontade... Vem aquela vontade de chorar. Ai, meu Deus, será que o Gu tá bem? Deixa eu ligar para ele... É um negócio louco, é bizarro. Deixa eu limpar o meu dente aqui, que eu tô um pouco entediada. Não tenho o que fazer com essa criança que tipo isso. Pode um
2: feeling, pôr a máscara preta
0: aqui, né? Exatamente, gente. É um negócio bizarro, não dá pra explicar. Você quer se ver livre da criança, mas não deu cinco minutos que a criança saiu do seu alcance.
1: Você o
0: já tá com o sensor. Tédio. É, você já tá com aquele o sensor, meu de Deus. Tédio. O que que tá acontecendo? <risos>
2: Ó, Para mim foram duas coisas, vocês vão saber muito bem do que eu estou falando. Porque foi uma que quando eu cheguei no hospital, eu fiz botar a mão na barriga para saber se está respirando, primeiro.
0: É. Todo <risos> mundo é? já fez. Já, já.
2: Toda noite, toda noite, pelo menos 50 vezes por dia. Deixa eu ver se essa criança está respirando. Respirando, o dedo
0: bem. no nariz, assim, para sentir a respiração. E é, assim,
2: para sentir a barriga levantando. Isso assim, ó. <risos> Acho que quando eu fizer 30 anos, eu vou estar colocando a mão na Bahia. Só aproveitando, sabe por que a gente faz isso? Porque as pessoas botam medo
3: na gente. Ai, você ficou fazendo é, pulando, o bebê morreu sufocado. Exatamente. engasgou. Nossa, no ele respirou gozo. engasgou para o ar. Beijo, a criança é. morreu, eu não vou me perdoar nunca. Exatamente. Acaba acordando <risos> a criança que estava dormindo, né?
0: Verdade.
2: E a outra coisa para mim... Gente, foi a amamentação, a amamentação de Jesus amado. Eu me senti a própria <risos> vaca leiteira do pasto, velho. Porque a minha filha, de verdade, ela acordava até os dois anos e meio, até os dois anos e meio, não tô brincando. Ela acordava Nossa. de uma em uma hora de madrugada. E durante o dia teve época dela mamar de meia em meia hora quando bebia.
0: Tudo certo. Eu,
2: eu era a própria Índia da Mata. Eu vivia sempre para pra fora, aonde fosse. E se eu não desse o peito, ela gritava muito. Como Nossa. se ela estivesse sendo torturada. Uhum. Então ela dependia totalmente do meu peito para ficar calma. Foi ali que eu falei, fodeu, né? Tipo, <risos> é o meu peito e eu não tem o que fazer. E ela não pegava mamadeira, não pegava a chupeta. Uhum. Era eu, era eu. Ela só acalmava quando ela encostava em mim. Foi ali que eu falei assim, gente, isso é o muito. O próprio calo mesmo. no
1: bico do peito.
2: Não, pra mim foi muito louco, assim, eu, eu até falo, tipo, eu, eu eu estudei muito pra amamentação, eu me esforcei muito pra amamentar, eu entendo, eu ajudo quando a amiga tem filho, eu vou lá e tal, mas se eu tiver, não quero, tá? Não vai acontecer, Deus me ouça, mas se um dia eu tiver outro filho, eu não vou amamentar, porque foi, tipo assim, é uma dependência física, você vê a criança ter uma dependência física de você, física mesmo, de passar mal, de gritar, de não se sentir bem. E, e aquilo é desesperador porque você não consegue ignorar. Não dá. É, é, é o verdadeiro instinto do, do animal mesmo. É. Você não consegue ignorar aquilo. Sabe? Você tem que saber que a sua cria tá bem. Então você tem que ir lá e botar o peito na boca dela e que ela vai ficar calma e você fica calma junto. É, é instantâneo. É. Né? Aquilo para mim, tipo, foi o mais comparável ao que falam de, de cachorro da cria, de não sei o que. E, tal. Uhum. e a gente vê que a gente não é tão diferente deles. Não, não. Eles também dão cria E, e sente a mesma coisa que a gente assim, Porque cachorrinho ou, ou, Quando o cachorrinho tem filho o gato O bichinho começa a miar Elas chegam perto, o bichinho já vem E fica calminho na hora
1: uhum.
2: Foi, Gente, foram dois anos assim tá? Dois anos e meio, não recomendo <risos> Eu amamentei é...
3: por oito meses Porque quando ela fez oito meses Durante todos os oito meses Eu tava desempregada Quando ela fez oito meses eu arranjei um emprego e aí, eu tinha que trabalhar. E aí, aí, eu comecei a fazer um desmame, né? Então, ela mamava de madrugada, mamava de manhã, ia trabalhar. E aí, no meio do meu dia, eu tô lá. E você sente assim:
2: que ele lembra, A formiguinha assim, descendo, assim, né? Parece é, uma é. coceguinha, assim. Aí, vem é.
3: aquele monte de leite. Aí, você assim: Não tá manchando a minha blusa. Não tá, não tá manchando. Aí,
0: tá um negócio é, assim. É, Sai <risos>
3: fala Aquela coisa muito louca. Mas, assim, o que você falou é muito real. Porque. Quando eu saí do, do pós-parto e fui lá ficar com a minha filha, meu quarto era enfermaria, mas não tinha outra pessoa, tava só eu. Aí a enfermeira veio por volta da meia-noite, eu ali morta com farofa, eu tinha nem comido nada, tava de jejum, deixou a minha filha lá do lado e falou assim: cinco da manhã eu volto. E saiu. Aí <risos> ficou eu e minha que filha. Que momento? Olha, ela, ela olhou pra mim. Eu falei assim, aí hein, hum, vídeos do YouTube, vem a mim, pessoas amamentando aquele momento de risco.
2: Aquela coisa é, linda, maravilhosa, que nem dói, maravilha.
3: né? Aí peguei ela ali, coloquei ela aqui, mas eu tirei o, o, o sutiã de amamentação, ela foi sentindo o cheiro do meu peito, mas ela já veio com desespero e vem, e, tipo assim, ela já conhece aquele cheiro, ela sabe que ali é a comida que ela que ela vai ter. É, um anim... é tipo um instinto de sobrevivência. E a comida é você,
1: né? É. E a comida é sou eu.
3: <risos> e aí você vê que a criança não enxerga mais você. Ela enxerga dois. Um peitos. grande peito. Gigantesco. Exatamente. É muito grande. É, Na comida. É pra mim foi difícil quando ela foi parando de amamentar. E você falou, ah, dois anos, não recomendo. Enfim. Porque muita gente fala ah, o ideal é um ano, é dois anos. Eu acho que o ideal é, é o momento da mãe e da criança. Então não tem essa. Tem muita gente que se culpa, poxa, eu não tive leite, ou poxa, eu não consegui. É até um de dar, isso é muito natural. Conforme ela foi mamando menos, porque eu tava trabalhando, lógico, foi produzindo menos leite, né? E aí ela começou a tomar leite normal e foi indo e foi passando. Eu senti falta disso. Porque assim, quem é mãe sabe, você vai dar uma vacina numa criança, chorou, bota no peito. Caiu no <risos> chão chorou, bota no peito. Uhum. Não tá dormindo, bota no peito. Quando isso acaba, nossa, parece que é uma coisa que vai... Perdendo um pouquinho daquele momento
0: que era de vocês, entendeu? Era você uma se sente de... uma inútil, né? Você fala, nossa, eu não sirvo isso, nem poxa, pra acalmar meu filho. Lenteira, não
2: <risos> for, mas o ideal é
0: o que tem que ser passado,
2: gente. Sim. Eu tenho a versão que encosta no meu seio até hoje por causa disso. Eu não aumentaria outra criança e eu falo isso numa boa. Assim, mas é isso, pra mim. você Foi vê. Foi ótimo, mas eu não aumentaria outra criança. Isso é um, respe... é um limite meu que eu respeito. Isso eu é, é, As é, outras é, isso. mães têm que ser respeitadas também. Tipo, Sim. teve que trabalhar... Sentiu a aversão, que isso acontece,
1: acontece. acontece, acontece. Sente
2: a aversão de amamentar uhum. Gente, demorou, sabe? É. Isso é uma fase que vai passar Vão vir outras muito mais difíceis tipo...
0: Não, mas você vê que é os dois lados Aqui, né? Você amamentou Até os dois anos e meio E eu amamentei até o sexto mês Só também, porque eu tive que Voltar a trabalhar ele tinha cinco meses de idade Então eu já tive que começar a introduzir fórmula eu já tive que começar a introduzir fruta E aí, o sexto mês, já tive que começar a introduzir papinha é, Eu e minha mãe, né? Porque minha mãe cuidou dele Depois que eu voltei a trabalhar E a mesma coisa E aí, o neném não, não suga mais O leite vai perdendo E foi o que eu senti A mesma situação que, que a Ju passou, eu passei Eu fiquei, tipo Não sirvo nem me alimentar meu filho mais quando eu cheguei em casa uma vez que eu pus no peito e ele cuspiu, e eu pus de novo, ele cuspiu, eu pus de novo, ele cuspiu, nossa, aquilo me deu um aperto, me deu um. Ai, meu Deus, porque o começo da amamentação ela é muito difícil, dói muito. É, você é. sente. É, parece que é, tá o seu peito queima, queima, parece que tem uma labareda de fogo queimando o bico do seu calma, peito. Você,
1: calma,
0: calma. <risos>
2: agora é. a fome A fome que parece que abre um buraco Negro no é. seu estômago E você não pode comer que está com a criança no peito Você não pode tomar banho que a criança perde o peito
0: você não faz nada, você é um zumbi. E aí, depois de um tempo que o peito já tá acostumado, que você já pegou o jeito da criança, que a criança já aprendeu a sugar, aquilo é um momento dos dois. Aquilo é um Sim. momento de calma, de paz, de tranquilidade, de carinho, de você sente a mãozinha dele passando em você, você sente, né? O carinho dele, ele vai crescendo, ele começa a te olhar, a te perceber, ele olha, ele tá no peito, ele olha no seu olho. Então, é um momento que é, quando as mães falam que é mágico, é mágico em alguns momentos. É, no, no início é difícil, para desmamar é difícil, mas no momento da amamentação é um momento muito gostoso. Então, quando esse momento precisa ser interrompido, não por conta da criança ou por conta de outros fatores, isso deixa a mãe um pouco chateada, assim, isso aconteceu comigo mas é, foi necessário. E na época, o que aconteceu? É, ele não pegou chupeta, né? até o sexto mês ele não pegou chupeta, mas depois do sexto mês ele pegou chupeta, porque ele já não tinha mais, e eu não tava lá, uhum. né, então não tinha o meu cheiro, não tinha o meu peito, não tinha nada, ou era mamadeira, ou se você quiser, tem um, uma chupetinha de consolo. E aí ele, ele ficou com chupeta até os três anos de idade. E, era, e aí era a calma dele. E aí não tinha mais essa de, ah, deixa eu dar o peito pra tomar Não, não tinha. Eu dava o peito pra ele. Eles sentem prazer na boca. É. É, é o primeiro essa prazer essa é o prazer oral, é... oral né? É. Oral, exatamente. Mas posso
2: falar, o que é mais difícil de tudo isso, do que parar de amamentar, é culpa. É mais é. difícil do que parar de amamentar, é mais difícil do que voltar a trabalhar, é mais difícil do que amamentar é do outro Nem ponto todo mundo a minha cara, falava que, que, que eu amamentava a criança em pé, e falava que é absurdo, a pessoa, a pessoa me levava torto na rua... Mais difícil que tudo isso é a culpa, porque é o que eu. voltando ao que eu falei, nunca é o suficiente. Se você aumenta até os dois anos, tá mimando a criança. Se você para de aumentar os seis meses, você não alimentou direito, se você é uma mãe relata que você parou de amamentar seu filho, meu Deus, que mãe horrorosa você é. <risos> Mais difícil que tudo isso é a culpa, e isso não é uma coisa que vem da gente, é uma coisa que é jogada em cima da gente, por parente, por marido, por, é por todo mundo. Porque é. todo mundo tem o ideal certo do que é ser mãe, mas ninguém tá lá na pele, entendeu? Exatamente. É muito complicado. E é uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas. Eu falo assim, ó, você vai ouvir muita merda. Quando recém-nascido, falo, mano, você vai ouvir muita merda, você vai chorar, você vai se culpar, você vai querer devolver para barriga, você vai falar que você não é mãe <risos> suficiente. Só que é o seguinte, todo mundo tem a opinião perfeita. Todo mundo tem e quando você vai seguir, nunca vai dar certo pra você. Só na cabeça deles dá certo. Porque pra eles deu certo. Mas pra você é. talvez não dê. E tá tudo é. bem. Uhum. Você tem que fazer do seu jeito. Sabe? É, é o seu jeito com a
0: criança. é Ponto final. É isso aí. Opa,
2: é um negócio que te engole, cara. Engole. Principalmente engole. em relação à criança. ser responsável uhum. por um outro ser humano, isso te engole.
0: Sim. E
2: eu é falo. isso. É o é um negócio que eu bato do, 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 da maternidade não perfeita. Porque, assim, todo mundo sabe. Ó, oh, vocês têm amiga sem filho. Ah, eu, uhum. quando eu tiver um filho, meu filho nunca vai fazer isso. Eu falo, é a primeira eu frase que eu parei de uhum. falar.
0: Eu falo, uhum, eu... seu filho nunca vai fazer isso, tá Cê bom? Você não sabe de nada, inocente. <risos>
2: fala, cospe pra cima Tem que vai cair bem no meio da sua testa. testa. Na
0: sua testa, exatamente. É, bem Olha, no meio aqui, eu, ó. Eu vai. vi uma
3: situação dessa atualmente. Uma pessoa bem próxima a mim, que sempre fala assim, tipo, porque às vezes criança. É muito difícil ser criança, porque estar nesse mundo muito louco e às vezes você não sabe pôr para fora as suas suas emoções. Então você grita, você chora, eles têm os momentos deles, né? E aí, às vezes, a pessoa via essas situações e sabe quando você vê que a pessoa com aquela cara de quando tiver um filho, não vai ser assim. E hoje a pessoa hum. está vendo que não é assim. Né? Nunca é. Aí você tem que ter muito amor, muito carinho para acalmar uma criança, conversar com ela, entender o que está acontecendo. Às vezes você não vai ter amor, não vai ter carinho, vai falar: calma, 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 então, assim, cada dia vai ser um dia. Então, isso aconteceu comigo também. Porque quando a gente tá grávida, a gente. Que nem você falou, você teve aí é, dois anos de maternidade perfeita, né?
2: A gente fala assim, meu filho. Não foi perfeita, filho? é mentira.
3: <risos> <tenho que> Ironia <risos> <apas risos> Pra quem vai estar numa alta, a gente vai ter uma aspa. Então, assim, ah, não vou dar isso pra comer, não vai assistir aquilo, não vai em tal lugar, não vai usar tal. Tem uma hora que as coisas vão se encaminhando, pode ser o controle seu controle, Ai, não vou dar a chupeta
2: Porque chupeta Nossa, Vai encortar
3: os dentes que da criança eu Minha filha, uhum. olha que a criança começa a fazer seu peito de
2: chupeta Eu tirei a minha do que peito criança... de chupeta Todo mundo
3: ficou assim, ó hum. Falei, gente, deixa é. ela quieta
2: isso aí Deixa que ela ficar tá calma
3: Exatamente, tá Ai, mas a chupeta vai causar eu Falei assim, olha a chupeta aqui <risos> Nem ninguém. <liguei>. quando chegou <risos> a época dela Ela largou Ela largou, tudo.
0: exatamente
3: Agora esse é o problema das pessoas, né? Olhar muito e ter as suas impressões e achar que aquilo tá certo. Que nem a gente tá falando aqui quase uma hora e pouco sobre maternidade. A Cília vai ter as impressões dela. Ela vai olhar e vai ver o que cada um tá falando. Mas quando você é engravida, cara, é uma coisa totalmente diferente. Fora que, <risos> eu não sei, mas eu ficava num instinto de mãe quando é bebê, que você não quer que ninguém dê nenhuma opinião. A pessoa chega, se a pessoa vem com jeitinho, você é até, ah, legal, beleza, senta lá, Cláudia. Mas sempre tem alguém que vem e fala assim, não, não pode deixar. Aí outro vem, não, tem que deixar. Uhum, Ai, ah, não tá pode dar, dar isso. Não, tem que dar isso. Meu
0: Deus, você fez Gente, isso. Gente, <risos> esse negócio é muito engraçado, porque na época da minha avó, é... Era chá e minha avó criou 10 crianças, não tinha essa de botar no peito, gente, era leite sobrevente, de vaca. Né? Criou 10 uhum. sobreviventes, minha mãe
2: era assim comigo. É, era leite de
0: vaca, minha mãe foi alimentada com leite de vaca e leite de cabra e dane-se, então não tinha essa, e aí, é, aí se percebe a, 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 a tentativa de influência delas, né, da avó, da mãe, que ainda quando Gustavo nasceu, minha avó ainda era viva, então, o que que aconteceu com o umbigo desse menino, gente? Levou 17 dias para cair, porque no hospital falava que caía com 5 dias, aqui não... Nem sinal de que o treco ia mexer, passando álcool 70, aquele negócio bonitinho. Chegou no décimo dia, minha mãe estava num desespero de esse menino pegar uma infecção, esse umbigo não cai, eu vou chamar minha mãe. Aí minha, minha mãe chamou, chamou minha avó. Minha avó veio e passou três dias aqui. Não, porque na minha época a gente fazia era com fumo. Pois minha avó foi, <risos> trouxe o fumo, macetou o fumo, tacou no umbigo desse menino. Em dois dias o umbigo caiu. Aí minha mãe, tá vendo? Aí os médicos <risos> falam, não pode usar Mas olha aí, ó se mãe, não vem aqui pra fazer o um negócio? O umbigo desse menino não tinha caído ainda. E o meu ex ficava... Sozinho, morreu, Deus morreu, céu, não morreu, morreu. Morreu, o meu caiu, tá perfeito. Lindo, maravilhoso. Mas o meu ex ficava, nisso, você vai deixar botar esse negócio no umbigo desse menino? Porque na, nessa altura do campeonato, eu, eu já estava no desespero da minha mãe. Eu falei, pronto, o vai morrer, porque o
2: umbigo não cai. Eu pedi a minha avó também. E aí eu, eu, a minha avó chegou em casa, aí ela ficou uma semana comigo. E aí todo dia eu ia lavar o cabelo. Ela ficava olhando pra mim, assim ela e fia
0: Você não tá de quarentena, na minha época? Fia. É, ela falou até que na
2: minha época Quarentena, era 40 dias Sem lavar o cabelo, eu, eu falei, vó
0: pelo amor Se eu ficar de 40 Deus. dias
2: sem lavar meu cabelo, dá para fritar três ovos. Não dá. não dá. Aí ela falou assim, mas é normal isso hoje, né? Não. Pode lavar. Eu falei, pô, sempre pode. Aí você vê aquele choque de cultura, né? Tipo, é. porra, você não pode lavar seu cabelo, velho? Dá onde Exatamente. que eles tiraram isso? Vai chegar a mula sem cabeça e roubar seu filho. Não, não é assim, gente. Qual a loira do banheiro, alguma
3: coisa assim. Alguma Exatamente.
2: Coisa assim. É aquele choque de cultura, mas assim... Posso te falar? É, é, esses julgamentos de mãe e vó são sempre os que mais doem, porque a gente se admira, tipo, a gente se espelha muito nelas, né? Oh, com certeza. E aí, por quando, você, quando elas vêm e falam que você tá errada, tipo, é... Nossa! É barra pesada, assim, ó. Nossa, é, dói. A gente...
0: dói. <risos> né? Fala, você tá fazendo tudo errado, menina! Nossa! É assim que se faz! É, é, você é quer é se bacana. jogar, né? Você fala, mano, que mulher que eu sou, que mãe que eu sou, sou a pior pessoa do universo. Não consigo nem ser igual a minha mãe, que eu tenho raiva, às vezes. <risos> É. é, né?
2: É complicado é, Mas acho é complicado. que o pior nem
3: isso O pior é quando você já tá se sentindo mal Aí você faz alguma coisa pra criança Ela olha e fala assim
1: Queria tanto que a vovó tivesse aqui
2: Ai, aí isso... Assim, ah, aqui, ó. Aí você olha Vou assim e fala né? assim
3: Eu também, mas não posso admitir
2: <risos> Pra mim é quando fala Meu pai é mais legal que você Eu já faço é. o olhar da Rochelle do... Todo mundo odeia crise, Cris, já faço assim uhum. <risos> O quê? O quê? O quê? Seu pai é mais legal? Seu pai é um banana <risos> sabe É que eu não que... sei vocês Mas aqui sobra pra mim da bronca Eu sou ah, a mãe, é. chata Eu sou eu a insuportável sou... ah. é, Essa sou eu Na mas fábula o... da família, ah, a minha mãe não. é a rainha Eu sou a bruxa e o pai é o príncipe E a Nossa. princesa, eu sou a bruxa Ela fala, eu minha tô... mãe é a bruxa Meu pai é o príncipe, minha avó é a rainha E eu sou a princesa Aí Ela já
0: sacou o negócio mas é que, eu não sei, é, eu acho que também esse instinto materno, ele é muito forte, né? No sentido de você conseguir ter mais paciência, de você conseguir ter mais é, desenvoltura com criança, né? Homem não tem certos, é, sabe, é, como posso dizer, certos hum. filhos. Homem é homem. Homem é homem, então assim, tá um frio de... 10 graus lá fora, é vai sair de. Ah, mas tem sol. Vai colocar uma bermuda camiseta, vai. Você trouxe blusa? Não, não trouxe. E a água dele? Ah, não trouxe. Ah, mas eu... pensando
2: no nariz escorrendo. Tem já, assim,
0: ó. Você já tá, meu Noite Deus do céu. Inteira. Moleque vai ficar com 38 de febre. O hum. que, que eu vou fazer? Então, assim, eles não têm. Então e quem vai, vai ficar acordado? É. E quem
1: vai ficar acordado cuidando?
0: É o, o pois pai? É. é o pai? Não, não é. Então, gente, olha, e isso, é, ainda quando você é casado, ainda dá pra você ir levando que você tá junto, né? São poucos os momentos que você vai ter é, longe, né? Assim, mas com um pai divorciado, gente, você quer simplesmente ir lá na casa do ser humano e matar e socar a cara dele. Aí você fala como <risos> o Gustavo ele desenvolveu uma intolerância à lactose, né? Então, ele não pode comer é, em excesso. Ele come uma coisinha ou outra, mas o leite dele tem que ser sem lactose, se for comer alguma coisa, tem que né, evitar. Aí avisa o pai da criança, olha, ele tem, você tá vendo? Olha os exames, tá? Então evita, assim, bolo, coisas, né, que tem muita gordura, muito leite e tá? tal. Tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Menino volta da casa do pai. tá segunda caganeira. Segunda-feira, é o menino com diarreia, eu no hospital, vomitando. dar o que que ele comeu? Ai, ele pediu um milkshake. shake. Aí você deu, do grande, né? Por que que não comprou um pequeno? O menino não pode comer o leite, puro leite o negócio ali. Ah, aí teve aniversário, comeu o bolo de aniversário. Mano, qual parte você não entendeu que o menino é intolerante? Mano, é difícil, é muito difícil. Mas então, assim, Ó, esse...
3: complementando, vã, isso que você falou, é complicado quando é do lado de cá, né? Porque assim... Se o pai fazer alguma coisa que não é tão legal, ele fala, pô, pega leve, foi sem querer, desculpa. É homem, aí, homem não sabe essas coisas. Tá aí, ah, todo mundo no carro, todo mundo se arrumou, tal, 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 mentira. Só o pai e é a criança, a mãe tá assim e tá lá no carro com uma bolsa. Aí você esqueceu o quê? Sei lá. Lente em pó, whatever. Como você esqueceu o leite da criança?
2: É, é o seu filho. O Vai morrer de fome hoje mesmo.
3: É. Aí, né? Sei lá, você sai na rua, você tinha pego uma blusa, mas esqueceu em algum lugar. A criança vai ficar gritada. Você esqueceu a blusa da criança. Então, assim, eu acho que nós, mas a gente pega muito mais leve em falar assim, tá? Beleza, só não faz de novo, só não faz é. isso de novo. Até porque agora, a gente tá a...
2: protegendo, né? Sim,
3: é. agora a cobrança é. pra cima da gente, a barra é pesada.
0: 15 vezes maior. É,
3: em todos os sentidos, né? Do Educação, é... Profissional. Criança afetuosa.
0: Ai, que bom Tudo. criança afetuosa. da casa. Precisa. Sim. Exatamente. Eu, eu tenho pra é, mim é. que a, a mulher, ela é muito forte. Ela consegue segurar essa barra. Que é... Gostar uhum. de você, não, tu é. ela, <risos> ela, é, ela consegue... Ela ah. consegue lidar com isso. Ah. Claro que é, alguns anos de terapia ajuda também. Ajuda muito. Recomendo. Mas, eu, eu, pode eu falar, falar, Maíra. Queria,
2: é assim, eu não acho que, que a gente, que nós somos fortes por natureza. Eu acho que a, a gente é cobrada desde muito cedo. Então, a gente é obrigado a ser forte, porque a gente não tem outra escolha. É o
0: que não tem, tem pra escolha. hoje. Uhum.
2: Entendeu? E, e eu, eu acho que não é uma questão de força, é uma questão de cobrança que faz a gente se cobrar. E quanto mais a gente se cobra, mais forte a gente vai ficando, mais, mais atenta mais protetora, porque né, eu acho que tudo que a gente faz né, de questão de instinto mesmo é por proteção, a gente quer proteger e tal mas meu, quantas vezes a gente não, não chora de, de culpa e de tal, então assim a gente aguenta, mas a gente aguenta forçando a barra, porque são poucas pessoas que vêm e falam, pô, eu te entendo imagina deve, deve, deve estar sendo foda pra você você quer sentar e conversar? Eu acho que não tem que ser tudo nas suas costas, não, sabe? O é. que, que você quer? Que, que, que você gostaria que mudasse? Como que a gente pode, né, mudar isso para você fazer você se sentir mais confortável? São pouquíssimas pessoas que fazem
1: isso. Se tem, né? Se tem, tem ainda. Que que assim, é que é o próximo tópico, né? Porque já vou, né, entrar aqui na conclusão do do, do, do É, eu percebi, assim, que não é fácil, é difícil, é muita coisa, é muita informação. E já entrando no segundo ponto de finalizar, que é quando a gente dá uma dica, né? A gente sempre dá um toque relacionado com o um tema. E eu não sou mãe, gente, mas assim, eu escuto um podcast, que eu sou a louca do podcast, né? É, que se chama calcinha larga. Ele é recente, mas o, os programas eles foram gravados anteriormente. E eu já tinha ouvido falar isso. Até passei para Van, para outras amigas minhas que são mães solteiras, que é a rede de apoio. Mou, poucas, poucas meninas. Eu, eu falo mais meninas porque no caso da Joana é casada, tem um marido. Você também, Maíra, tem um marido. Mas tem gente que é sozinha sabe? E não tem uma A grande pessoa maioria. Lá. É, a grande maioria é sozinha e, tipo, chega uma pessoa fica julgando a, a, a mãe. Ai, ah, é que a mãe faz isso, é que a mãe cuida. Meu, não quero que você julgue. Lava uma louça para mim, pelo amor de Deus. Faz uma comida. Sei lá, sabe? Se você tem essa intimidade com a pessoa, né, que, que é a mãe, Ajuda ela, sei lá, fica 10 minutos com a criança pra ela tomar um banho decente, uhum. sabe? Lavar o cabelo, para ela... Pra ela for chorar no banheiro, sabe, gente? Porque, eu... Porque tudo que vocês estão me contando, dá pra perceber que não é fácil São muitas cobranças e, tipo... Até hoje, eu grande, acontece qualquer coisa comigo, eu ligo pra minha mãe Eu também E eu já sou... <risos> e eu já sou grande, né? Imagina criança, né? Imagina, vocês estão cansadas, trabalhou, cuidou da casa, né? Porque tem isso ainda, né? Tem que trabalhar, cuidar da casa, ver compra ver sei lá. Vida N, social, que de
2: é importante. Vida
1: social, vida social, né? A gente não pode esquecer. E aí vem aqui, eu sou mãe. Não pode ser o pai, tem que ser a mãe, é. né? que a gente sempre quer que seja a mãe. Sim. Então, esse podcast Calcinha Larga é muito legal, é feito de pessoas, de mulheres, mães, que elas não romantizam a maternidade, fala realmente essa realidade que a gente conversou aqui hoje, e fala muito de rede de apoio, que é isso. Às vezes, você é, precisa de ajuda. Gente, não tem como negar, tá? Você não. precisa de ajuda. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, não é possível. A gente sem filho não consegue. Imagina com filho, e tem gente que tem mais de um filho, né? É. E aí, já abrindo parênteses, eu quero que vocês indiquem alguma coisa aí relacionada com maternidade, é, é, para
0: criança, que as crianças podem fazer aí na pandemia em
1: casa.
0: Uhum. É, eu vou começar por mim, eu vou indicar uma, uma nova descoberta minha. É, vou indicar o Instagram, se caso vocês não conheçam, né? Porque eu vi que ela já tem bastante seguidores no Instagram, provavelmente <risos> eu era a única que não conhecia. É, o nome dela é Dani Lessa, ela é ceticista e nutricionista, se não me engano. E ela dá algumas dicas, é, ela é casada, tem filhos, e ela dá muitas dicas de estética, de, de exercício, de atividade, de alimentação. Tudo baseado em coisas que você tem em casa. Então, ela dá uma, uma máscara esfoliante com borra de café, é, uma máscara é, de argila verde, que é fácil de encontrar. Coisas muito baratinhas. Porque uma coisa que a gente acaba esquecendo quando a gente se torna mãe... É de cuidar da gente, né? Aí você vai ver um creme pro rosto que custa 100 reais. Aí seu filho tá precisando de calça de moletom. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar o creme ou a calça do moletom? Você vai comprar a calça de moletom. Eu, pelo menos, eu, eu me sinto muito culpada quando eu compro algo para mim, sabendo que o Gustavo tava precisando de algo muito mais importante, entre aspas, né? Então, eu acho que é válido a gente levar essas dicas, porque a gente não pode esquecer da gente também. A gente tem que se cuidar, a gente precisa do nosso momento, precisa estar com skincare em dia, como diz a Cecília. Então, essas, as dicas dela é muito boa. Então, o arroba dela é mamãe fit do Dudu. Eu acho muito legal, então fica a dica para as mamães, para todo mundo. E não só mamães, para mulher em geral. É uma dica, são coisinhas muito legais.
2: Posso
1: indicar <risos>
0: Pode, pode.
2: Eu indico um livro que se chama, é, deixa, eu, é um, lembrei, um amor conquistado, o mito do amor materno. Fala, é um, é um livro antigo. A escritora chama Elizabeth Pedinger. É um livro um pouco antigo que fala sobre tudo isso que a gente estava conversando, sobre a imposição da sociedade, sobre o que é ser mãe, sobre é, a perfeição. Então, é, é o mito do amor materno. Assim, é, é, porque é um, é um mito mesmo de que a gente é perfeita, de que a gente aguenta tudo, de que esse livro é muito interessante. Ele é da Vertente Feminista, que é o, o, o que eu estudo bastante. Estou né? é, estudando Simone de Beauvoir agora, que foi uma mulher que inventou a segunda onda do feminismo. Exatamente por conta dessa questão da, da, do pós-guerra, da mulher voltar para casa e, e, e ter que voltar a ser esposa, e ter que voltar a ser mãe e tal. E aí começa toda essa discussão sobre o, o mito da maternidade perfeita, né? Que, que não existe. Então, eu indico para vocês esse livro. É bem legal. Vai desconstruir muita coisa. Vai te fazer pensar no, no ponto de vista sociológico do que é a maternidade. Vai aprender... Vai te fazer aprender a apontar menos outras mães e olhar mais pro que você pode mudar e é bem legal. Dá para aprender bastante coisa.
1: Legal.
2: Bom, você, a Ju? primeira
3: dica é uma coisa para dar risada, porque mãe precisa dar risada de vez em quando. Então tem uma coisa no, no Netflix, não é nova, chama The Good Moms. Não sei se vocês já assistiram alguma vez. Já. E fala exatamente sobre como é muito louco ser mãe. Né? Tem uma... Inclusive, agora não vou lembrar o nome dela, mas ela trabalha pra caramba e tem filho, e tem marido, e tem isso, e tem aquilo. Aí tem um casal, duas mulheres que elas adotam uma criança e também é muito difícil se entender e se mostrar como um casal e ter um filho e o preconceito e tudo mais, mas elas têm um grupo de mães. E elas se reúnem sempre. E também tem aquela mãe perfeita que tá sempre lá falando sobre as coisas perfeitas. Todo mundo odeia ela, assim. E, e é legal porque claro. os conflitos que elas vivem, é, é muita realidade da maternidade, né? Eu acho que tem muita gente que pinta como uma coisa, assim, que é o paraíso. Mas não é. É uma coisa muito boa mesmo. É algo que muda. Não é clichê. Muda a gente mesmo. Totalmente. Totalmente mas tem aí os seus dias difíceis então é uma série que eu recomendo para rir também para chorar um pouquinho e ver um pouco do nosso dia a dia e tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais eu, na verdade eu vejo mais no YouTube que é a Flávia Kalina eu gosto muito das coisas ah, ela é muito das, legal. Dicas, das dicas que ela dá de atividades principalmente que a gente pode fazer em casa porque com as crianças em casa você tem que ter criatividade, cara. Tem hora que você não sabe mais fazer. Você, sei lá, você quer inventar a brincadeira com a maçã da porta, não tem mais o que fazer. Você vai, faz massinha de farinha, você faz, né, faz aquelas bexiga de farinha que a gente e a criança esperava na boca. Enfim, mas tem hora que não tem mais criatividade. Só que o legal é que ela ensina A atividade e o porquê daquela atividade. Então, ah, isso aqui é para desenvolver uhum. a coordenação motor, isso aqui é para ajudar a ter responsabilidade e tudo mais. Então, são as duas dicas aí que eu deixo pras mães que estão nos de Ai, que legal, gente!
1: Eu amei! Eu amei, meninas! <risos> também, de verdade, também. foi a nossa primeira experiência convidando pessoas e, né, Van? Perfeito, é, é né? Perfeito, Acho muito gente bom! Vai ter que repetir de novo esse esse encontro
0: com novos temas nem acredito encerrar... que eu gravei sem interrupção gente Uhul, vitória vitória gente. do povo de Deus e antes de encerrar e de nós nos despedirmos eu queria ler uma frase de um livro que eu, que eu já li é do Fabrício Caprinejar já até indiquei em outro podcast um outro livro dele, esse na verdade é o Família é Tudo ele fala, o um, 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 um finalzinho de uma das crônicas que ele que ele cita é o seguinte, ser mãe não é padecer no paraíso, é atravessar o inferno sozinha com o um filho no colo. Essa frase é muito paquitante, quando eu ali li a primeira vez eu falei, eu vou fazer um quadro com essa frase, porque é exatamente isso. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso, mas é mais do que isso, é você conseguir enfrentar Enormes dificuldades E tá com seu filho no colo Eu acho que essa é a, é a frase mais é, Verdadeira No sentido da maternidade Que a gente pode né, colocar Em palavras né, O que a maternidade representa Então eu queria encerrar com essa frase E acho que é isso, né C? É isso Temos um programa
1: uhum,
0: uhum. <risos>
1: Gente, muito obrigado eu Gostei muito, foi muito legal Muito enriquecedor
2: e obrigada pelo é convite, viu? Eu que agradeço Enrola. por ter chamado. Desculpa se eu falei demais.
0: Imagina. <risos> <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por todos que ouviram. Muito obrigada às nossas convidadas. E um abraço para todo mundo. Beijo. Tchau, obrigada, meninas. Você... Tchau. Obrigada Tchau, pelo gente. convite, gente. Tchau.